0: Para continuar con lo que estábamos hablando en la sesión pasada, eh, comentábamos sobre la Guerra Cristera y este conflicto que había surgido en el gobierno de Plutarco Elias Calles, que fue un conflicto entre Iglesia Católica y gobierno eh, federal. Y ahorita vamos a ver más o menos en qué consistió, sí, hacía grandes rasgos, para que tengan más o menos una idea de este conflicto armado que surge eh, pues cuando México parecía ya tener un diferente rumbo, eh, dejando a un lado las épocas de, de batallas, de guerrillas, de este tipo de acciones eh, a, nivel, a nivel federal. Eh, fue una lucha que se presentó entre 1926 y 1929. Los protagonistas fue el gobierno de Plutarco las Calles y milicias de laicos. ¿Qué significa milicias de laicos? Pues obviamente eh, personas que pertenecían a la iglesia, no, no tiene que ser específicamente padres, sino también algunos feligreses, algunos... Eh, personas que estaban muy allegadas a en sus comunidades a, a, a la iglesia ¿no? entonces eh, ellos también se metieron al conflicto haciéndolo, haciendo una especie también de, de batalla civil en la cual eh, las personas ingresaron a, a este tipo de, de batallas nuevamente ¿no? se dice que en esta lucha murieron entre 250 mil personas contando civiles y militares durante los tres años que duró el combate, ¿no? Entonces fue muy complicado para, para nuestra sociedad ese, ese conflicto y por eso la presidencia de Plutarco Elias Calles quedó un poco mermada después de, de ese conflicto. Eh, algunas de las principales cosas que surgieron en ese tiempo para que se haya eh, levantado eh, la iglesia en, en armas fue la prohibición para poseer bienes raíces, o sea la iglesia no podía tener a su nombre eh, ninguna casa, ningún departamento, ninguna propiedad eh, a nombre de la iglesia católica, se decía que tenía que estar a nombre de alguna persona porque pues si no hagan de cuenta que estaban eh, comprando eh, o invirtiendo en, en cosas fantasma, ¿no? si nada más le ponen la iglesia en lugar del nombre a, de una casa pues pues ¿quién, quién la compra, no quién es la iglesia exactamente. Entonces eso era lo que se trataba de evitar. Eh, se, se prohíbe también el culto público fuera de las iglesias. Aquí en algunas comunidades muy rurales la gente no tenía acceso quizá a una iglesia, entonces lo que hacían algunos padres era visitar esas comunidades, reunirlos en alguna, en alguna placita, en algún este, lugar público, y los padres pues obviamente efectuaban las misas eh, al aire libre eh, resulta, resulta que con esto con esta nueva ley que impuso el gobierno de calles pues no se podía decía que si tú querías eh, dar una misa o hablar de la palabra de Dios tenías que ser específicamente en una iglesia y no podías llevarlo a cabo fuera de ella no entonces obviamente también esto trajo una serie de conflictos entre la iglesia y y el gobierno, pues, porque era alguna otra manera de llevar la palabra de Dios a todos aquellos que no tenían acceso a una iglesia, ¿no? Se le prohíbe al clero votar, ¿sí? Eh, decían que los padres no podían asistir a las, cas a las casillas porque eh, iban a influir sobre el pensamiento de la gente. Entonces no les, permita no les permitían eh, votar a, lo a, a las personas allegadas a, a, a la iglesia, específicamente a los padres, acólitos, este, obispos, etcétera ¿no? Eh, la educación primaria debe, debería de ser laica y las corporaciones religiosas y ministros de cultos se les prohibió establecer o dirigir escuelas primarias aquí hay que recordar también que, que en ese tiempo pues los, bueno hasta la fecha también no pero en unas comunidades muy rurales eh, a, 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 inclusive también adentro de las de la de lo, de lo urbano no este los padres y las monjas realizaron algunas escuelas para llevar, para que los niños pudieran estudiar entonces eran escuelas religiosas eh, públicas ¿no? que, que las pusieron los padres para eh, en, enseñarles a leer y escribir hay que recordar que la educación de los padres pues obviamente es, está eh, estaba en ese tiempo, sigue estando en un nivel un poco más más arriba que la de cualquier persona pues todo lo que llevan eh, relacionado a la fe, a a diferentes idiomas, este, todo ese tipo de cosas, eh, la cultura, entonces obviamente decían que las personas que estaban capacitadas para enseñar a leer y escribir, pues eran las personas cercanas al clero por la educación que habían llevado, y ellos pues obviamente estaban tratando de enseñar a los niños a leer y escribir, entonces el gobierno les dijo que no, que no era posible que ellos también pudieran este, ser directores o ser maestros de escuelas si eran parte de la iglesia, entonces no podían llevar a cabo este tipo de acciones y pues muchas escuelas tuvieron que cerrar o tuvieron que cambiar de giro eh, decían que solamente las personas mmm, capacitadas eh, podían dar clase y todo ese tipo de cosas ¿no? buscaba también eh, suprimir o limitar, hablamos de Plutarco y las Calles eh, la participación de las iglesias en la vida pública, es decir, mientras menos iglesias hubiera, mientras menos padres hubiera este decía Plutarco Elias Calles que eso era lo mejor para México, ¿no? Quería obligar también a los ministros a casarse, porque él decía que los padres debían de casarse, porque eh, al final de cuentas también eran hombres, y los hombres como tal debían de cerrar ese ciclo, de tener ese ciclo completo de eh, esposa, familia, ¿no? Obviamente unas ideas un poquito retrógradas, pero él decía que así debía de ser, y pues era muy complicado para los padres, porque pues ustedes saben también que la educación eh, que se lleva en este proceso pues te mantiene este libre de todo contacto sexual, libre de, de, de formar un matrimonio, ¿no? Porque obviamente tú eh, es, es un sacrificio que tú tienes que hacer por eh, querer ser padre, por así ponerlo, ¿no? Hasta la fecha todavía son, son reglamentos, son normas que existen en la Iglesia Católica y pues se tienen que respetar, ¿no? Entonces era muy complicado eh, realizar ese tipo de actividades si, si no te puedes casar y el gobierno te lo exige, entonces ahí hay un choque de ideologías que también formó parte de, del conflicto que surgió entre el, el lado del clero, ¿no? Eh, muchas iglesias del país suspendieron culto y clero y aparte eh, la iglesia, estas personas convencieron a la gente de empezar a boicotear al gobierno, o sea, de... de de actuar en contra del gobierno para que el gobierno sintiera en lo económico eh, de qué manera la iglesia pues estaba uh, afectando con estas leyes no entonces cuando iban a misa los padres le decían a las personas este, que evitaran pagar impuestos ustedes saben que los impuestos son el ingreso al a a, a, a el ingreso un ingreso principal en nuestro país este Minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, es decir, todo lo que hiciera el gobierno en, en manufactura, en, en víveres, en lo que sea, ¿no? que es fabricar el gobierno y que a ellos les generara un ingreso, evitar consumir ese tipo de, de productos, para que obviamente también le peguen al gobierno en, en esa parte, ¿no? Y algo principal también que surgió como una protesta fue utilizar tu carro lo menos posible para no utilizar combustible del gobierno entonces esto también provocó que, que el ingreso de, del país bajara gracias a, a este boicot a este conflicto que surgió y que los, los, lo, las personas de la iglesia estaban propiciando con la gente no en manera de protesta eh, los ciudadanos católicos finalmente forman lo que se conoce como una Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, esto en el mes de marzo de 1925, con lo que con este movimiento las personas lo que querían era que les dieran oportunidad de profesar la religión que, que, que ellos querían profesar y que obviamente este, surgiera, eh, eh, resurgiera nuevamente la, la fe, ¿no? entonces ahí también con este movimiento querían retomar eh, los privilegios perdidos en su momento con, con el gobierno de Plutarco Elias Calles, las personas de la iglesia. ¿no? Eh, las primeras guerrillas compuestas por los campesinos se dieron en el año más o menos de 1927, que fue cuando finalmente comienzan ya los, los enfrentamientos armados entre ambas partes y eh, los grupos armados obviamente se les conocía como cristeros, cristeros porque obviamente... Eh, eran personas que estaban defendiendo la fe católica, querían eh, nuevamente retomar eh, la ideología cristiana, por así ponerlo, y defendían el, el nombre de Cristo ante la sociedad, ¿no? Por eso se les conoce como cristeros, porque esos eran lo, eso era lo que querían ellos, ¿no? Eh, estar a favor de, de la palabra, de la profesión, de la religión, de, de tener a Cristo nuevamente, entonces ellos era su estandarte, no era la... La, lo que querían para retomar nuevamente las, las actividades como como pues como se quería antes ¿no? que volviera eh, los padres a dar su misa en el exterior este retomar nuevamente algunas escuelas eh, religiosas todo ese tipo de cosas eh, que volvieran a abrir, abrir todas las iglesias porque decía Plutarco Elias Calles que solamente se requería un padre por cada seis mil personas eh, hay que recordar también que aquí en en México hay estados, hay comunidades en las que hay, por lo regular, una iglesia a cada esquina, ¿no? Entonces es muy es muy complicado cerrarlas todas y dejar nada más una abierta. Entonces esa, ese tipo de conflictos pues obviamente vino a dañar la, la imagen de, de, del gobierno federal por, por su obsesión como de querer eh, suprimir esta, este tipo de, de actividades, ¿no?